0: Restez branchés De 9 à 10
1: Geneviève Peterson
0: Vanessa Destiné
1: Les effronter Hey, on est là même sur les chemins de campagne, Vanessa. Oui. Même sur les routes caoteuses. Vous pouvez pas vous enfuir de nous. C'est ça. On est on est là tout le temps. Euh, ce segment est pour toi, ma chérie, parce que euh, c'est juste tes sujets préférés, c'est-à-dire euh, Kylie passe. Jenner, l'alcool et aussi Harry Potter.
0: Ouais, bon. On va commencer avec Kylie Jenner. Parce <rire> et que dans l'eau chaude. J'ai pas suivi ça. J'ai vu vaguement passer un scandale. Un scandale. Mais c'est ça. Kylie de film, de euh,
1: Kylie qui a organisé euh, euh, une soirée d'anniversaire en fait pour une amie euh, qui avait pour thème euh, Anne euh, si vous connaissez pas ça, en fait, c'est cette série très 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 populaire euh, qui est adaptée d'un roman de Margaret Atwood, qui est une série, une série un peu qui est dystopique où on imagine un monde futur où les femmes sont vraiment asservies euh, au niveau de leur reproductivité, c'est-à-dire elles sont gardées un peu euh, en captivité, euh, elles doivent se comporter d'une certaine façon et on contrôle vraiment les naissances. Et il y a des gens qui ont trouvé ça d'un goût assez douteux mmh. euh, que Kylie Jenner organise un party avec ce thème-là surtout dans le contexte actuel où les droits, euh, on parle beaucoup des, du droit à l'avortement qui est remis en question aux États-Unis, même si au Canada, la porte est ouverte quand même à des discussions sur ce sujet-là. Il y a des gens sur Twitter qui l'ont pas pris. Et là, je me demandais, euh, qu'est-ce que en pensais Vanessa parce que moi je trouve que ça va loin c'est une série télé c'est une fiction euh, bon c'est un parti déguisé. est-ce que c'est ok ou pas euh, de faire un moi j'ai pas lu... un parti thème holocauste non plus, non là, mais t'sais. moi j'ai
0: lu le livre la série ben le livre la servante Écarlate oui, en français, oui. français. Euh, j'ai beaucoup aimé puis c'est un propos comme tu l'as dit qui est très très inquiétant parce que c'est un futur dystopique. comme notre
1: 1984 euh, féministe exactement
0: puis là tu te rends compte que finalement c'est peut-être pas si dystopique que ça et c'est peut-être plus à nos portes qu'on pensait euh, futur-là où les femmes sont traitées comme des incubateurs, là, vraiment, euh, et qui, qui qui sont là uniquement pour être des matrices, pour générer des enfants, tu sais. Oui, oui. Et là, euh, moi, je vois ça passer. Je sais pas s'il y avait une intention derrière. Je me demande, est-ce que Kylie voulait juste pas mettre, genre, des belles toches rouges, parce qu'on sait que c'est ça qui fait le succès de la série, n'est-ce pas? Ces femmes qui ont des costumes oui, un peu d'une autre, autre sont, époque, euh, ben, des grosses très... robes rouges, très tombantes, très lourdes, très, très... un peu princesse, je sais pas comment le dire, un peu ben, moi, pas... pas... ben... Comment on décrit ça? Moi, ça
1: évoque pour moi un peu plus une euh, espèce de culture communiste chinoise ouais. ça, du temps de Mao. Est-ce que tout le monde était costumé ou la Corée du Nord? C'est comme des bonnes sœurs. C'est comme des
0: bonnes sœurs qui sont vêtues euh, d'un rouge là,
1: assez vif. Ben, d'un rouge écarlate. Écarlate,
0: <rire> voilà exactement. Je sais pas quelle était l'intention de Kylie. Je pense pas qu'il y avait un gros statement politique derrière ça. Je pense qu'elle voulait juste surfer sur quelque chose qui est dans l'air du temps. Ça, pis que Game of Thrones, ben, elle avait sûrement déjà fait ça en 2012, fait qu'elle s'est dit bon, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que Game of Thrones on
1: est fait fini des scandales avec des rien parce que là ça fait le tour du monde, là. les gens n'étaient pas contents.
0: Oh, écoute, je pense que vraiment là ça c'est un cas de les gens avaient rien de mieux à faire le hier on après. C'est pas tout le monde qui était au grand prix hein? donc les autres devaient trouver une façon de s'occuper.
1: Quoi, sont pas aller voir le film de Monia cri ou le troisième scandale. Je, je sais pas. OK, bon ben c'est réglé, nous on trouve, réglé. A on, on, a réglé. on trouve que ça n'a pas de rapport. On trouve ça pas rapport. C'est correct Kylie. You euh, do you boo. <rire> un bar sans alcool pfff, qui ouvre ses portes à Montréal un peu ben je trouve ça ben je trouve que c'est une autre place pour aller payer des affaires de 15$ oh. dans lequel en plus il n'y aura pas d'alcool tu sais c'est la grosse mode les mocktails mais en même temps c'est une bonne chose on oui. parle beaucoup de la banalisation de la consommation mais là il va tu juste avoir des femmes en scène puis du monde plate dans cette place là ben moi je compte y aller donc euh, je pense vous pas, vous pas en que juillet. je sois
0: plate puis là c'est le moment où tu dis ben non t'es pas, plate, es pas Vanessa, plate Vanessa voilà merci pour me rassurer parce que sinon j'aurais eu l'air ça va être
1: sur la rue Saint Denis
0: qui est déjà morte. oui mais moi je, je... vois à l'échec oh, arrête arrête moi je trouve ça très cool une espèce d'approche où on peut se réunir pour faire du social okay? Oui, ça l'air le fun. Ça a vraiment le fun. C'est quoi
1: la différence avec ma cour arrière, mettons?
0: Euh, moi, je veux pas aller dans ta cour arrière. Ben, tu veux vraiment
1: venir? Ben non, pas plus que ça. J'ai du jus. Du jus de pamplemousse? <rire> Quand même, du, pense... du jus de goyave. Pour non, c'est ça, va,
0: race. ça va. Okay. Oui, du jus de goyave avec euh, sirop de grenadine. C'est ça, c'est ça que tu bois. Euh, voilà. Je vais mettre non. des rythmes du monde. Non, mais pour vrai, je trouve ça cool d'avoir de, de, comme la mixologie, de, de développer des saveurs, de préparer des cocktails, mais sans alcool. Je trouve que c'est dans l'air du temps. C'est dans cette espèce de mode-là, oui, justement, où on n'est pas obligé de boire de l'alcool. Comment ah, ça, on n'est pas obligé de boire du fun. C'est l'été. Oui, mais on ne le répète pas assez. Mais justement, je trouve ça cool qu'il y ait... Tout le monde veut boire des spritz. Arc. C'est tellement bon. Arrête! C'est Toutes les variantes d'apéritif. C'est la pire split. chose. Hier, on m'a servi une,
1: une chose abjecte. On m'a servi un. C'est sûr que tu l'aurais craché à la face du serveur. Non. Euh, le serveur, euh, il voulait nous faire plaisir, puis il m'a servi un, un espèce de trou d'un roman qui, qui était constitué de Jameson et d'Amerelade. Non. Ar ça goûtait la vieille combiture de Mais ma santé. C'est un Germaine. shooter ou c'est un dream? Ah, c'était dégueulasse. J'ai eu mal au cœur deux heures. Mais après. C'était un shooter. Oui. Okay. Oui, ben, c'était un shooter dégueulasse. Oui, bien, c'est ça. J'aurais volontiers pris un
0: Mocktails à la place. Bon, ben voilà, c'est ça. Mais tu sais que la tendance des bars sans alcool, c'est déjà bien présent à nous. New York et à Austin, au Texas. Fait que Montreal, c'est okay. international maintenant. Hey, Austin, au Texas, ils sont connus pour leurs mœurs vraiment que j'aime copier. Le, okay, on, peut, on peut plus. On passe à Harry Potter. Je ne vais pas y
1: aller. Ah oui, on passe à Harry Potter je là, parce, parce que
0: j'en peux plus. Mais on si ça vous intéresse,
1: soir. les soirées plates... Euh, non, mais je blague. Ce n'est pas vrai. Sans, sans blague, ça peut être intéressant de passer une soirée dans un bar où il n'y a pas d'alcool. Je ne sais pas oui, comment. Oui, des cocktails quand... jolis. Non, mais quand tu es hangover, tu peux le lendemain aller dans un bar sans alcool. Essayez-le
0: un vendredi soir. Essayez de prendre un mocktail le Vendredi soir et dites-moi si vous n'êtes pas heureux le
1: samedi matin. Après, allez pas classer vos bas par couleur. Oh my God. <rire> Harry Potter? Parlant de oh bas, oui. je me suis acheté des très beaux bas qui seraient superbes avec. Euh, c'est l'été, tu acheté des Avec ones? mes nouvelles Vans. Des petits bas transparents. C'est la mode ah, des bas oui, transparents oui, avec des citrons. J'aime ça, j'en ai acheté. Et ça serait super beau avec la nouvelle collection que Van lance. Vanessa, on dirait qu'ils l'ont lancé spécialement pour toi. Et là, c'est la mode. Il y, a, il, y a, euh, il y a des collections Aladdin. Et là, les marques s'associent à des films. C'est la nouvelle grosse affaire. Et il y a qui s'associe à... Du, 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 Harry Potter. Oui. Écoute, Vanessa, ton souhait est exaucé. Oui. Il va y avoir des chaussures. Et là, j'ai déjà... Tu veux une faire... de Vanessa, hein? veux... mec. que oui. je suis fan, là. Ah, T'as as beaucoup trop de chaussures, tu ne pourras pas t'en acheter. J'ai fait
0: l'inventaire de mes sandales d'été, Geneviève, ça va pas je du tout. Je sais, moi aussi, j'en achète une paire en
1: plus. Est-ce que, euh, est ce que tu as à nous dire oui. en fait, Vanessa, là-dessus, c'est que pourquoi les choses qui sont toujours euh, liées à la maison Serpentard, qui est oui. la maison des méchants, qui est la maison
0: des méchants, toujours qui est la maison de Drago Malfoy. C'est vraiment laid parce que la collection en fait présente quatre modèles de chaussures, une en fonction de la maison à laquelle vous appartenez. Moi, évidemment, je suis d'aigle c'est la maison des intelligents. Moi aussi, je suis dans la maison pouf souffle. Ah, c'est pas fin c'est une insulte pareil, en de dire que t'appartiens à la maison tout, Le choixpo,
1: il n'aurait jamais dit ça, il aurait dit Gryffondor avec l'élite de la société. Ah, son gosse hein,
0: les griffons c'est tellement des poseurs là, on ça. les C'est en là, tu évidemment quand tu lis Harry Potter, quand tu découvres Harry Potter, tout le monde veut faire partie de la maison <rire> Gryffondor. mais en c'est basique pour les gens C'est ça, en grande sens, tu te rends compte que Serpentard c'est tellement mieux puis qu'on est toutes un serpentard à l'intérieur de nous-mêmes, donc des méchants et des gens très très égoïstes, surtout nous Vanessa. Surtout nous, mais moi je dirais Serdaigle par contre pour mon petit côté intellectuel. Justement, de filles qui vont voir des films en langue étrangère sous titrés Qui boit des mocktails. En anglais. Et qui boit des mocktails et qui aime ça. Et euh, c'est ça. Donc, un modèle différent en fonction de chaque maison, Geneviève. Et pour vrai, là, la maison Serpentard, c'est tellement laid. Il y a comme des fausses écailles de serpent dessus. C'est tellement pas beau, les couleurs. Ça me décourage. Ça me décourage. J'aurais aimé au moins un modèle Mais uniforme. En pas appelé pour designer. Je sais pas. Je sais pas. Mais la plus que parce que de t'accomplir de cette tâche. Mon compte Instagram est encore privé, donc ils voient oh. pas encore le potentiel de l'influence que je peux avoir sur les masses, Geneviève, mais ça ne serait tardé. Oh J'ai fait une, tardé. une petite montée
1: de là sur Instagram mais en fin de semaine, je voulais vous parler de ça. J'avais oui. envie de Oh mon dieu,
0: c'est tellement bon, vas-y, raconte-le.
1: Écoute j'ai fait, euh, tu sais, sur Instagram, on va se le dire, là, c'est pas le lieu, justement, euh, des autres des autres prouesses intellectuelles, et j'aime ça que ça soit ça. J'aime ça euh, faire des stories insignifiantes où je vous parle euh, de ma passion pour les chips, mais je suis aussi capable de faire autre chose dans la vie, mais on dirait qu'il y a des gens qui comprennent pas ça, donc euh, la semaine passée, pour rire, euh, j'ai fait une story où j'avouais que euh, je gagnais jamais contre les chips, c'est-à-dire que j'arrivais chez nous, euh, souvent l'après-midi, que j'avais faim, et que là, je me faisais croire d'être Gwinnett Paule des pauvres et de manger plein de bonnes petites choses pour la santé et que ça finissait indubitablement par le ma main dans un sac de chips. C'est inoffensif comme story. Là, on a vu pire. Il y a des gens qui m'ont écrit des madames fâchées pour me dire que j'avais pas de contenu, que on, je ne me posais jamais des vraies questions et qu'ils n'étaient plus capables. Je veux juste vous dire un truc en passant. Vous pouvez vous désabonner de mon compte. Ça fait toujours très bien. <rire> et euh, et j'ai fait une story que je jugeais très drôle où j'ai lu du Pierre Bourdieu à mes, à mes followers pour prouver que on pouvait euh, avoir du contenu sur Instagram. Mais j'ai fini ça en parlant de mon le gloss que Sephora m'a offert pour mon anniversaire. J'ai adoré. C'est ma fête, le 16 juin, ma fête dimanche. Et pour célébrer mon anniversaire, je m'envole vers le ciel bleu de la Jamaïque. D'ailleurs, c'est ma dernière semaine avec vous cette semaine parce que dès la semaine prochaine, ça va être Vanessa qui va prendre les rênes de l'émission pendant que moi, je vais me la couler douce sur la plage. Ne m'inquiétez-vous pas, je vais quand même l'écouter puis souligner tous ses défauts d'animatrice. Absolument. Et moi, Je vous
0: assure de prendre une photo par jour de mon outfit du jour sur Instagram. Ça va être un outfit de contenu. Exactement. Donc, euh, je vais amener probablement mon diplôme, donc euh, <rire> mon bac. Je vais <rire> animer avec mon bac, mon diplôme, des oh, études universitaires, mais c'est sûr que vous allez voir quand même mon outfit du jour accompagné de tout ça. Tout va tout ça va être extraordinaire. Je vais le tenir de façon à mettre en, va en valeur ma manicure chez Lac. Peut-être que les auditeurs ils
1: vont aimer plus que moi ça serait, ça serait épouvantable. Hein? Je très...
0: pense pas qu'ils vont te le dire, Geneviève. Je pense ah, ça, parfait, okay. ça va pour rester entre nous, ça les va être
1: parfait. Écri Écrivez-nous pas pour dire ça. <rire> Mais continuez à nous écrire, by the way, pour nous dire n'importe oui. quoi. J'adore ça, on en a plein. Hein. Des gens, ils sont, ils sont en fait. Écoute, vous vous Valérie, sans arrêt, Chantal, un fée,
0: Véronique, Marie-France, Guillaume, Robert, il y, y en a tellement, Geneviève, là, qui nous écrivent tous les jours pour, nous, pour commenter, des fois en privé, nous donner des pistes aussi pour nous des aider nous-mêmes enfin. à, à pousser notre réflexion. Des fois, c'est pour s'obstiner avec nous, vous savez quoi? C'est correct. On aime ça. Ça. aime ça. ça nous ça fait fasciner. réfléchir. Donc, allez-y. D'autres aussi qui nous invitent à venir faire une émission sur la Grande Allée pendant le Festival d'été à Québec. Geneviève, ça vient toujours de rentrer. Ah! Donc, Franco qui nous invite à faire une émission on va le devant, à boss? Euh, devant le public. Alors, je lance l'appel au patron. Mais tu sais que notre Sachez que studio je de... serai disponible. Je vais voir Maria Carey dans le temps du Festival d'été tu sais de Québec. Que
1: on a un studio de Québec euh, vraiment très high-tech qui, euh, qui a été inauguré aujourd'hui, je crois. C'est vrai. Va être Mais ouais, eux, ils euh... veulent
0: devant le public. T'sais. On pourrait boire des ben, devant notre
1: public en liesse. Ça oui, exactement. Des
0: mocktails devant, devant nos auditeurs et citer du Pierre Bourdieu au masque. Tu sais, oui, euh, je suis la championne
1: de Pierre Bourdieu. <rire> euh, ouais. et, euh, tu sais, euh, dimanche matin, j'étais assez hangover. Vraiment très hangover. Et dans ce temps-là, j'aime ça lire des articles de la presse et euh, défiler mon fil Facebook frénétiquement. Et là, j'ai vu un article que tu avais partagé. Un article qui, euh, hangover aidant, me fait brailler. J'ai vraiment hmm. versé des larmes. Euh, on vous avertit c'est assez choquant. On va aller dans des détails qui sont somme toute assez graphiques. Euh, mais voilà, Vanessa, tu avais envie de, de revenir euh, sur cet article qui parle du prix Nobel de la paix. Hein? L'homme qui répare les femmes qui donnait une conférence à l'Université de Morel. En fait, il a, il a reçu un doctorat honoris causa. Euh, c'était la semaine dernière, je crois.
0: c'était Oui, c'était à la fin de la semaine qui vient de passer. Donc, il s'appelle Denis Mukwege. Il est congolais, gynécologue de formation. C'est le récipient ré 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 tu le disais Geneviève, du prix Nobel de la paix 2018. Donc c'est ça, on, on a souvent des sujets comme ça qu'on voit passer dans l'actualité, puis on n'a pas toujours le temps de vous en parler. Une heure, vous le savez, c'est pas beaucoup. Alors on laisse parfois passer des sujets à contre-coeur. Et on n'était pas revenu en fait sur la feuille de route du prix Nobel de la paix au moment de l'annonce il y a quelques mois de ça. Mais quel homme Geneviève, quel homme extraordinaire feuille de route, pas absolument peur de dire les affaires incroyable. Et là je vais revenir avant de vous parler du contenu de, de la presse qui ne servirait absolument à rien. Je vais vous revenir un peu sur sa vie pour comprendre à quel personnage on a affaire. Tu l'as dit Geneviève, c'est l'homme qui répare les femmes. Denis Mukwege, là, quand il était jeune, il accompagnait souvent son père qui était pasteur euh, quand il allait visiter des paroissiens qui étaient malades. Un jour, quand il avait 8 ans, Geneviève, il a vu un, un petit garçon de son âge à peu près qui était atteint de graves convulsions. Et là, il voit son père intervenir auprès de ce petit garçon-là à l'aide de prière. Donc son père Ouf. qui prie pour lui et il comprend pas. Il On demande à son que père. C'est pas très efficace. C'est pas tellement efficace, mais dans certaines régions du globe malheureusement c'est pas mal tout. C'est ce la que seule les option. C'est ce à quoi les gens ont accès. T'sais, dans les régions reculées par exemple du Congo, mais même ailleurs dans le monde, tu sais souvent ça va être ça et les gens sont encore très croyants, n'est-ce pas Ils croient aux miracles, tu sais, il y a mais, beaucoup euh, de trucs liés euh, aux artefacts, là, à la sorcellerie. c'est ça.
1: Quand j'étudiais en sociologie des religions la... à la maîtrise, il y avait quelqu'un dans mes cours qui était un membre de l'armée, OK Et euh, il faisait son mémoire de maîtrise sur la guerre psychologique en Afrique et il m'expliquait c'est oh. euh, tu qu'est-ce que qu'est-ce que les armées font en fait, ils débarquent dans les villages, ils s'emparent des euh, des moyens de communication et ils disent à la population que si elle n'obtempère pas ils, vont, ils utilisent leur croyances contre eux. Oui. Tu sais, pour euh, dire, euh, on va vous jeter un sort, euh, si vous ne quittez pas ou si vous ne faites pas telle affaire, euh, euh, vous n'allez pas avoir telle affaire euh, d'un point de vue religieux. Donc, c'est vraiment un procédé qui est utilisé par l'armée et l'armée canadienne euh, quand même l'utilise. Tu sais, les superstitions, ouais. les gens sont très ils croyants. Ils utilisent ça contre la population.
0: Absolument. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on maintient aussi la population ben, docile sûr. quand qu'on les enfonce dans des dogmes, n'est-ce pas? Et donc, euh, son, son père, pasteur, à Denis, lui répond qu'il n'est pas médecin. Puis il a dit, ben moi, tu sais quoi, papa? Je vais devenir médecin pour donner des médicaments aux gens pour atténuer les souffrances. Et c'est comme ça que c'est devenu une obsession pour lui. Il veut au début devenir pédiatre hein, à la suite de cette rencontre bouleversante avec ce garçon-là. Mais il réalise en vieillissant que le taux de mortalité des femmes en couche, donc des femmes qui sont enceintes, est beaucoup plus élevé, tu sais. Donc, il y a quelque chose là, c'est que tu sauves à la fois la mère et le bébé à naître. Donc, une pierre, de coups, ai-je le goût de le de dire. Donc, il décide d'aller vers la gynécologie. Évidemment, en Afrique subsaharienne, là, vous savez, là, la grossesse, l'accouchement, ça reste les premières causes de mortalité des femmes. Là. Donc, dans beaucoup de pays euh, sous-développés. Et tout ça est lié à la contraception aussi. Hein. donc À l'absence de... L'absence de contraception, le fait que les femmes non, ce ne sont pas sur le marché du travail aussi. Pas le donc, viol ça comme fait... arme de guerre. Oui, mais ça, on va y venir plus tard, mais c'est... Tout ça, ça fait partie d'un tout. Euh, donc, pour améliorer les taux de natalité, ben, il faut améliorer la condition des femmes. Il faut leur donner l'accès aux bancs d'école, au marché du travail, mais aussi à la contraception. Ça marche chez nous, n'est-ce pas, au Québec? Ça peut marcher ailleurs dans le monde. Et donc, euh, Denis Mukwege, qui s'en va faire des études en Europe, il revient s'installer dans une région isolée de l'est du, euh, du Congo. <rire> et là, en 1996, ben, c'est la, la guerre qui éclate. Là, vous savez, le, le Congo qui est pris dans un conflit de plus de nombreux années. L'hôpital où il travaille, il y a un attentat et là, lui, il échappe, il échappe de justesse à la mort, okay, alors que presque tous ses collègues sont assassinés. Et là, il décide vraiment d'aller de, de, s'isoler encore plus pour ouvrir une clinique là, dans la région où il est né. Et là, il veut ben, poursuivre sa, sa, sa mission qui s'est donnée de sauver des femmes enceintes de morts qui sont évitables. Mais la première patiente qu'il a, lorsqu'il ouvre son hôpital à Penzi en 1999, c'est pas celle qui attendait Geneviève. C'est une femme qui euh, avait été violée à 500 mètres de l'hôpital Okay. mais violé vraiment là euh, par de nombreuses personnes, euh, un viol atroce, le genre où on introduit des objets dans le vagin par la suite. Donc après un viol collectif évidemment, on va on va en plus euh, te mutiler, te mutiler et puis te déshonorer parce qu'il y a ça aussi hein, c'est une forme de contrôle tu parlais de, de viol comme arme de guerre et eh bien c'est ça dont il est question euh, Geneviève c'est qu'on va déshonorer les femmes du village pour éviter en fait qu'elles puissent se reproduire qu'elles puissent trouver mari après oui, parce que plus personne veut d'elle ensuite c'est ça la honte du viol on se rappelle aussi que ces femmes là souvent vont, rece vont... Vont être euh, vont être atteints de virus. Donc, euh, le VIH, l'hépatite C, donc elles deviennent infectées. Évidemment, en fait, si elles ont ça. des enfants, ben, ça les infecte aussi. Donc, c'est une façon d'éradiquer des populations, littéralement. Donc, c'est sérieux, là, le viol comme arme de guerre. Ça fait seulement quelques années qu'on en parle. mais c'est -ce quelque... que c'est
1: reconnu par le tribunal des droits de l'homme? Est-ce Est qu'on peut être oui.
0: condamné pour ça? Absolument, mais évidemment, comme on condamne pas grand-chose au tribunal des droits de l'homme, oui. Geneviève, tu comprends qu'il y a une grosse culture d'impunité un peu partout dans le monde. Le fait aussi que des femmes sont considérés comme des sous-humains dans beaucoup de pays du monde, c'est généralement des, des des crimes qui sont pas pris au sérieux par les tribunaux de guerre à l'intérieur des pays lorsqu'ils sont instaurés après la guerre. T'sais, on, on s'en torche des femmes là, on va se le dire. C'est vraiment ça. Puis à un moment donné aussi, tout le monde est coupable parce que c'est ce qui expliquait Denis Mukwege justement en recevant là, son doctorat ne risque ça. C'est le fait qu'au au début, les viols étaient commis par des armées étrangères.
1: Mais là, c'est par étaient, les locaux qui sont vraiment hachés et en intervention dans ces pays là. J'avais envie de dire que ce ne sont pas seulement euh, des femmes adultes qui sont violées, ce sont des enfants. Oui, On parle le... de bébés de 6 mois mm -hmm. au périnée éclaté. Avec des euh... intestins qui
0: sortent, vraiment. Donc, le plus oui. jeune patient, effectivement, du docteur Mukwege, je pense 6-8 mois. Donc, c'est assez... J'ai été bouleversée par ce que j'ai lu. Et en fait, quand il a, il a rencontré cette première femme-là en 1999, Geneviève, il pensait que c'était un cas isolé. Mais avant de se rendre compte que c'est les cas de violence sexuelle qui vont occuper tout son temps, plutôt que le fait de sauver des femmes en couche. L'urgence est là. Et lui, c'est tellement politique, en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il se rend compte que c'est systématique et ça devient des viols de masse pour éradiquer des populations et décide d'entreprendre des tournées un peu partout dans le monde pour avertir les gens de ce qui se passe dans son pays, puis aussi ailleurs en Afrique. Et c'est là qu'on prend conscience en fait du viol comme arme de guerre, mais ça, là, cette prise de parole-là a failli le tuer parce qu'en 2012, il y a eu une tentative d'assassinat contre sa personne. Là. Pas un attentat contre l'hôpital, contre sa personne directement, mais parce
1: qu'il dérange. Tu sais, on entend ça, puis on, on lit cet article-là dans la presse, puis tout le monde est remué, tout le monde est touché, euh, tout le monde pleure. Écoute, euh, on, quand on parle de bébés agressés, d'enfants, de femmes violées, il y a personne qui est insensible à ça, bien évidemment, mais on referme vite son journal, puis on passe à notre appel. Mais j'avais envie de te demander, euh, puis c'est la question euh, qu'ont posé beaucoup de gens qui ont assisté à la conférence euh, de ce bon monsieur-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose à faire? Peut faire arrêter cette histoire-là. Ce qu'on peut faire, ben c'est sûr
0: que d'abord, euh, je voudrais souligner que le docteur Denis McWaggy a, a, a dit euh, durant sa remise de doctorat que <rire> c'est faux de penser que ces violences-là sont seulement culturelles. Donc évidemment, on peut pointer oui, du doigt. Oui, parce que c'est ça
1: qu'on entend tout le temps, c'est dans leur culture. C'est dans leur culture.
0: C'est juste en Afrique, c'est des sauvages. Mais il a rappelé au cours de cette conférence-là que dès que l'État prend le bord, les premier à payer, c'est les, les femmes et les enfants. Il a souligné notamment le cas de la, de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, mais il a aussi souligné le fait qu'en France, par exemple, euh, des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints. C'est aussi le cas euh, au Canada. On une, a femme vu des sur cas, sept,
1: une femme au sept jours ici est tuée. Euh, exactement, des si cas de violence conjugale.
0: Oui, c'est une question d'égalité homme-femme avant tout, avant une question de culture et le travail n'est pas à faire juste au Congo, mais est à faire absolument Mais réalise comment c'est fou
1: quand on regarde la statistique? Là, ici, une femme aux 7 jours est tuée, euh, puis c'est souvent aux mains de quelqu'un avec laquelle elle avait un lien amoureux. Elle est violée. Personne ne fait rien.
0: C'est comme si... On n'en parle pas, ouais. on n'en parle pas. Et c'est toujours ça, les viols, les meurtres de femmes, ce sont toujours aux mains de gens qu'elles connaissent. Il y a quelque chose dans la façon qu'on traite les, tra... les les plaintes de femmes, et ça on l'a vu là, notamment dans les cas de violence conjugale ici, Geneviève, elles sont pas prises au sérieux, elles sont laissées à elles-mêmes et on les repousse carrément dans les bras de leurs assaillants, et c'est assez fou. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? S'impliquer, donc, axer sur le militantisme, envoyer des lettres à nos députés, leur demander d'intervenir de faire pression sur des gouvernements euh, à l'étranger ça c'est ce qui est pour de l'étranger de notre côté chez nous ben s'assurer en fait de promouvoir l'égalité homme-femme ben,
1: arrêtez de dire qu'on atteint l'égalité homme-femme et qu'on n'a rien à faire à ce sens-là là. puis je le sais que là on a parlé de l'Afrique que ça semble très loin mais ça se passe aussi ici chez nous là. On, vient, on vient de le dire euh, donc tout reste à faire encore, Vanessa. Mm. L'égalité homme-femme n'est pas atteinte parce que la femme est encore considérée comme une citoyenne de seconde zone.